0: Święta podcasterów to hasło obowiązujące na pierwsze dwie godziny 25 grudnia 2008. Jak już mówiłem kilka minut temu w rozmowie z Baszką Marcinik, będzie mowa o podcastingu i o podcasterach. Dla mnie początki przygody z podcastingiem to koniec 2006 roku, kiedy to wybierałem się do Irlandii. No i tak trafiłem na stronę internetową prowadzoną przez pana Filipa Dawidzińskiego. Najpierw skontaktowaliśmy się mailowo, potem telefonicznie, potem spotkaliśmy się osobiście w Dublinie i powstała Audycja podcaster. No i od tego czasu właściwie myślałem o tym, że fantastycznie byłoby się spotkać w taką noc jak dziś z tymi podcasterami, którzy są rozproszeni po świecie, a umieszczają swoje audycje po polsku w internecie i dzięki temu można się z nimi spotkać. Za chwileczkę spróbujemy połączyć się z panem Filipem, ale zanim to nastąpi zajrzymy do kuchni pana Filipa.
1: Dzisiaj serdecznie witamy Państwa, czyli ja, Gwiazdor, bo w Poznaniu właśnie na święta przychodzi Gwiazdor. Na Mikołaja przychodzi Mikołaj, 6 grudnia, a teraz właśnie za dzień, dwa przychodzi Gwiazdor. Czyli przed mikrofonem Gwiazdor Filip oraz Śnieżynka. Gosia. Śnieżynka, Gosia dzisiaj w przepięknym, takim białym, długim płaszczu, z takim futrem, takim kołnierzem z futra.
2: I z taką czapeczką e, e, oprzytą takim futerkiem białym.
1: Ma przy... I ma piękne takie cekiny wszędzie na twarz, poprzylepiane w kształcie gwiazdeczek i tak wieje od niej chłodem strasznie.
2: Srebrna szminka się świeci na moich ustach.
1: Tak, srebrna szminka. Dla
2: Państwa, specjalnie dla
3: naszych słuchaczy.
1: Tak, specjalnie dla naszych słuchaczy. Dzisiaj spotykamy się gdzieś w Europie, nie powiemy gdzie, bo to nie jest ważne. Spotykamy się w Europie, siedzimy w fajnej knajpie już po świątecznym, przedświątecznym obiedzie, można by tak powiedzieć, obładowani prezentami, obładowani...
2: Filip, e, ja nie wiem, cały czas wydawał, tylko kupował prezentów w górę, jest już samochód cały, zapany, prawda? Jeszcze tu mamy pełno, e, nie wiem, co się nakupował Filip, co tam wszystko jest?
1: O tym, co nakupowaliśmy, o tym będzie później, ale dzisiaj o świętach, czyli nie będzie o tym, co zazwyczaj się robi w święta, co jest modne, co się kupuje, co powinniśmy robić w te święta. Dzisiaj będzie o tym, jak to było kiedyś, drzewie za naszych młodych czasów, jak to było, jak miałem lat 10, 15, nawet 20. O tym będzie dzisiaj przede wszystkim, ale będzie też... Śnieżynka przygotowała dzisiaj e, sekcję jakby prezentowo-zakupową, czyli ona miała listę z prezentami dla, dla kogo, śnieżynką?
2: Miałam listę, mam listę z, e, ze wszystkimi najlepszymi, najlepszymi podcasterami e, polskimi i każdy, dla każdego wybraliśmy odpowiedni prezent, prawda? Odpowiedni według kto? Tobie, co zasłużył na te święta. Było trochę trudno z dostaniem tych e, e, podarków, ale mi się wydaje, że każdy z Was będzie zadowolonym.
0: No tak. Miała być kuchnia, no i w pewnym sensie była kuchnia podcastowa, ale zajrzymy do tej prawdziwej kuchni, obiecuję Państwu. A teraz już łączymy się z Panem Filipem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdziekolwiek na świecie słuchacze Polskiego Radia mnie słuchają. Pozdrawiam. A gdzie, Świątecznie? Pan, gdzie pan spędza w tym roku święta?
4: Tam to jest drugie piętro, gdzieś w nowym budynku w Dublinie, czyli tam gdzie mieszkam od dwóch lat, w sumie w Dublinie troszkę dłużej, ale Dublin, Irlandia, wyspa. Mhm. Świąteczna wyspa dzisiaj, jutro Przede wszystkim jutro, bo w Irlandii Święta zaczynają się od jutra Dzisiaj taki dzień rozbiegówka Ale jutro jest główny dzień
0: U nas prawie 9 minut po północy U pana tak samo?
4: Godzinka wcześniej, A, ale, godzinka ale, wcześniej jednak. ale już dawno po, po Polskiej Wigilii, Polska Wigilia Z akcentami małymi, irlandzkimi Ale brzuchy pełne Głowy pełne też już radości, bo i prezenty były, i, i gwiazdor, tak jak już to przed chwilą usłyszeć, poznański taki z pyrami w torbie przyszedł, e, pyry z rybą oczywiście. i było karpia, aczkolwiek z karpiem tu nie ma żadnych problemów, aczkolwiek e, inne były smakowite ryby. Nie lubimy karpia, tak to wygląda, ale, ale mówię, że poznańskie polskie święta znajomi przy choince przy stole. No. Trzeba, trzeba tradycję podtrzymywać.
0: Oczywiście. W tym pierwszym fragmencie podcastu usłyszeliśmy również damski głos. To pani Małgosia. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Witam słuchaczy. Witam Filipa i witam pana Janusza.
0: Pani nadaje z Niemiec.
5: Z Niemiec, tak. Z Niemiec między Esna Düsseldorf. <słuch> czyli nie tak daleko od Polski.
0: I czas taki sam jak u nas,
5: Taki rozumiem? sam czas, dokładnie.
0: Czyli w zasadzie Czyli jest pani późno. po
5: <grym> Tak.
0: A no jak domownicy zapatrywali się na to nasze późno-wieczorne
5: spotkanie? Um, no domownicy się trochę pod, um, pochowali gdzieś, bo <grym> rodzina jest pół niemiecka, pół polska, ale um, byli bardzo zdziwieni i mi się wydaje, że mój mąż na pewno gdzieś słucha mnie w radiu <grym> Um, nie wiem, czy wszystko zrozumiem. Będę musiała tłumaczyć. <laughs> Ale byli wszyscy bardzo zdziwieni. No i moi rodzice na pewno mnie słuchają w radiu, um, którzy też mieszkają w Niemczech. Um, mówili, że będą słuchać dzisiaj w nocy na pewno trójki.
0: No tak, bo radio to jednak nie jest do końca podcast. Aczkolwiek w drugą stronę również podcast to na pewno nie jest radio. No i teraz... Mam nadzieję, że się uda nam zajrzeć do tej obiecanej kuchni pana Filipa. Co mamy dzisiaj w menu?
6: Menu jest dość bogate, chyba bardziej niż tradycyjne, bo, bo nie mamy 12 potraw, ale trochę, trochę więcej. Zaczynamy od makiełek, potem są zupki dwie, jedna jest grzybowa, wykonanie naszej mamy. Oczywiście z, z łazankami, barszczyk, z uszkami lepionymi własnoręcznie, oczywiście z uszkami z grzybami. Potem, co na stół? Potem na stół śledziki wjeżdżają różne. Jest, śle są śledzie w śmietanie, są śledzie w odcie zapiekane, uwielbiam. To są moje ulubione. Są też w oliwie. W śmietanie to już mówiłam, że są. Są również e, rolmopsy takie tradycyjne, chociaż nie do końca, bo są trochę modyfikowane przez naszą mamę. Ja,
1: jakie są rolmopsy normalne? Takie
7: z, z dzitką z, przebite? Z,
6: tak, z dzitką i z ogórkiem, a tu są takie trochę, e, trochę e, podrasowane. O, tak bym powiedziała. Są... Dwa ogórki? Nie dużo dobroci jest tam w środku zawiniętych, a nie tylko kawałeczek ogóreczka, jest też ryba w szarym sosie, jest też karp po żydowsku, czyli taki z rodzynkami, jest...
1: Specjalnie dla mnie jest dorszyk.
6: Ale to na drugie danie, a na razie jesteśmy przy pierwszym. Aha. Także to jest, co jeszcze jest? I chlebek własnoręcznie pieczony i co jeszcze? Co jeszcze? Aha, kulewiak z kapustą, o, pyszny kulebiak z kapustą, przepyszny. Kulebiak wypełniony kapustą z grzybami.
0: To było rok wcześniej, panie Filipie, tak?
4: Tak, było głos mojej szacownej siostry. Um, dokładnie rok temu, jak byłem w Polsce na święta, pierwszy raz chyba odkąd wyemigrowałem yy, do Irlandii, w zasadzie po powinien powiedzieć do tego E, czyli migracja, nie emigracja, e, czyli rok temu rodzinne, takie naprawdę polskie, polskie święta i moja szatowna siostra e, bardzo
0: krótko i sympatycznie przedstawiła zeszłoroczne mieli No a jak wyglądają święta w Irlandii?
4: E, pyta pana o polskie święta, czy o irlandzkie No święta?
0: o te pańskie, czy pan się już przyzwyczaił do tego, że, że nie jest tak jak w Poznaniu?
4: No nie jest tak jak w Poznaniu, jest... Y Wiem, jak to powiedzieć nie lubię irlandzkich świąt, irlandzkie święta nie są świąteczne, mam ostatnio coś takiego, może to troszeczkę źle zabrzmi w taki dzisiejszy yy, świąteczny dzień, ale irlandzkie święta są komercyjne mam wrażenie, jeśli tak można stereotypami mówić, to są bardzo, bardzo komercyjne i, i, i są tylko w sobie jeden dzień są, są jeden dzień, a polskie święta to jednak jest to są trzy dni wolne, trzy dni zle z rodziną trzy dni przy stole i to jakoś tworzy nastrój, a tutaj tego nie ma. Aczkolwiek mówię, jesteśmy tutaj Polaków, Polaków tutaj jest duża, duża, duża mnogość, ale tutaj mamy znajomych, przyjaciół, nawet można powiedzieć. Polaków, między innymi, z którymi dzisiaj spędzaliśmy wigilię. To prawda są obrządku oni innego niż my, bo też są chrześcijanie, aczkolwiek są ze wschodu Polski, czyli na święta dopiero jadą 6 czy 5. I nie powinienem mówić, bo oni, bo oni robią y, niespodziankę swoim rodzicom. Nie, mam nadzieję, że ich rodzice nie, nie słyszą tego. W każdym razie oni są obrządku wschodniego i jadą na święta właśnie y, na początku stycznia. Ale po prostu przyszli do nas y, z przyjaźni, z sympatii, żeby oni sami nie siedzieli, My. I tak jak, tak jak to było słychać w podcastach wcześniejszych, staramy się może nie całe menu, czyli, czyli te 12 potraw, kulebiaki, różne rolmopsy, ale staramy się po prostu to, co jesteśmy w stanie tutaj zrobić, a jesteśmy w stanie zrobić prawie wszystko, bo zaopatrzenie tutaj jest wyśmienite, to nie tak jak tutaj przyjechałem prawie ponad 4 razy temu, gdzie nie było w zasadzie nic, wszystko na stole to, co chcemy, jest osiągalne, smaczne, zdrowe i, i przede wszystkim polskie.
0: No ale jednak i tutaj wrócę do, ponownie do, do pańskiego podcastu mhm. i do pańskiego spotkania z Gosią Samosią, no we wspomnieniach wracają państwo jednak do świąt w Polsce.
4: No bo wszyscy tam jesteśmy i Gosia wyjechała z Polski o wiele, o wiele dawniej niż ja, I jej powód wyjazdu był. Inny niż mój, ja jestem, że tak powiem, falą nowej migracji, ale mówię, pewnie i Gosia nie musiała wyjeżdżać z Polski z powodów finansowych, raczej to było zmienienie miejsca pobytu. Tak i ja też nie, nie musiałem z Polski wyjeżdżać, że było mi źle, po prostu chciałem nie, tam, od, 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 jak już zacząłem jakoś tak rozsądnie myśleć o swojej przyszłości, to my, chciałem gdzieś wyjechać z innego kraju, pomieszkać w innym kraju, zobaczyć, jak, jak to jest i tak to wyszło, ale mówię, że zawsze wracamy do miejsc, w, którym, w których nam było najlepiej. I tym miejscem, może nie jest Polska, że tak powiem, jest Poznań. E, I tam i tam zawsze wracam, wracam najczęściej myślami do rodziny i do miejsc, w których się wychowałem. Do szkoły, do podstawówki, do liceum, do znajomych, do naszej klasy. Okej, okay. do, tak
0: tak. do rozmowy za chwileczkę wrócimy, teraz będzie o mm -hmm. rózgach.
4: Rózgę
1: dostaję dostaje dopiero od kilku lat. Wcześniej byłem bardzo grzecznym i kochanym dzieckiem. I tak pamiętam właśnie, bo u nas ogólnie święta były, wiadomo, że zazwyczaj wszędzie są rodzinne święta, ale u nas rodzina była duża. Mama ma trzy siostry, siostry mają dzieci, dzieci mają mężów i no i zazwyczaj tak 12-20 osób w, tej, w tych granicach święta zazwyczaj wyglądały. Poznań, ulica Fredry 1 przez 12a koło krąglaka, Tam zazwyczaj u babci się spotykaliśmy co święta. To było pierwsze piętro, taka stara kamienica. Bardzo duże, takie ogromne mieszkanie z takim ogromnym, ogromnym pokojem, gdzie można było tramwajem nawracać. Taki ogromnie wysoki pokój, takie stare po prostu budownictwo i taki rozkładany stół, stare takie polerowane meble. No i świąteczny stół, świąteczny prezenty, na które dzieciaki zazwyczaj czekały a co do tej rózgi wracając to mówię, ostatnimi czasy trochę się zrobiłem naughty boy jak mówił George i cóż, postanawiałem poprawę od zeszłego roku mój wyjazd do Irlandii był takim e, odkupieniem jakby bo byłem bardzo niegrzeczny w Polsce ale powiedziałem, wyjeżdżam do Irlandii wyjeżdżam z Polski i od tego czasu chcę być miły, grzeczny sympatyczny i dobrze ułożony no i przynosi to wszystko efekty, przynosi Gosiu, jak myślisz, czy, czy jeśli sobie ktoś coś postanowi na święta i na nowy rok, to potem są jakieś efekty, że w przyszłym roku na przykład yy, postanawiam być lepszym. Czy takie świąteczne postanowienia mają rację bytu? Jak to u Ciebie bywa?
2: Absolutnie nie, absolutnie w to nie wierzę, bo e, takie postanowienie należy w odpowiedniej chwili ustawić, postanowić sobie, że będę lepszym, a nie akurat w czasie świąt. Absolutnie z tego nic nie wychodzi. Nie wierzę w takie coś, jakieś postanowienia przedświąteczne, że będziesz albo w Nowym Roku, czy coś takiego. Nie, raczej nie. Ale jak Filip ostatnio, przed chwilą opowiadał o swoich świętach, to moje święta wyglądały bardzo, bardzo podobnie, bo moja mama ma dwie siostry i święta też mieliśmy zawsze, spędzaliśmy u mojej babci w starej willi niemieckiej. Też z dużym pokojem, stary stół. Mój dziadek zawsze pod obróz e, kładł siano. I, e, siano? Nie, siano, i trzeba było potem e, tak je, jeden. Czy to słoma? Była słoma może. Trzeba było tą słomkę tak wyciągnąć. I kto miał dłuższą, tym będzie miał lepsze życie. Czy coś takiego, taka tradycja była jakaś? Ja miałam gdzieś tak z trzy metry słomy. <gry> No i było nas też bardzo dużo dzieci, choinka, zapach, wspaniała kuchnia mojej babci, Ani. E, to był czas, najszczęśliwszy mój czas mm, w życiu właściwie, jak sobie myślę. Już tysiąc razy nigdy tak nie odczuwam, jak u mojej babci wtedy. E, to było lat temu? Bardzo, bardzo dawno temu, ale i zawsze śnieg. E, polska zima prawdziwa i do stołu zasiadaliśmy dopiero, jak było widać, pierwszą gwiazdkę. Byliśmy razem, było nas dużo było wspaniale.
0: No ta trzymetrowa słomka mnie troszkę zainteresowała. Gosia Samosia z Niemiec i Filip z Dublina są razem z nami. Panie Gosiu, jak tak? to było z tą słomką?
5: No, no, nie, no tak naprawdę tak było. Mój e, dziadek Karol e, zawsze było bardzo, bardzo dużo słomy pod obrusy i e, im dłuższa im była słoma, tym, tym e, lepiej e, będzie się powodziło, będzie lepszy rok, mi się wydaje, to ja sobie przypomniałam.
4: Szybciej mężem złapie się.
5: No, no, nie wiem. <grym> e, w każdym razie coś było z tą słomą, tak.
0: <grym> Ale pani nie z Poznania.
5: Ja, ja jestem, pochodzę z Wrocławia, z Wrocławia, dokładnie. Um, z ale mój tato pochodzi z Poznańskiego, a moja mama pochodzi ze wschodu Polski, dlatego wigilia była um, troszeczkę um, nie mieszana, ale um, kuchnia raczej była wschodnia wschodnia Polska, czyli barsz z cóżkami i karp, i dzisiaj to samo. Czyli tutaj w Niemczech dalej mamy barsz z cóżkami. Karp w galarecie i karp normalny i smażony i tak dalej.
0: A ja chciałem zapytać jeszcze, jak to się stało, że Państwo stworzyli no tak niezwykły duet, bo przecież gdzie Dublin, gdzie Niemcy
4: To miłość od pierwszego zasłuchania. Było. Ja wyprzedzę go się.
0: Mąż słucha?
5: Um, chyba słucha, tak. I jak to było? W właściwie um, przez Łukasza, um, przez Łukasza Witkowskiego z Detroit poznaliśmy chyba, tak?
4: Tak, tak, tak,
8: wszystko przez Łukasza.
5: E tak, um, bo on właściwie jego słuchałam pierwszy raz jego podcastu i to było dokładnie um, to było dokładnie dwa lata temu nie dwa lata temu, trzy lata temu? Trzy, niecałe trzy. Nie całe trzy lata temu, przez przypadek. I bardzo mnie to zainteresowało, bo um, po prostu takie zwierzenia, takie prywatne, takie normalne osoby mieszkające za granicą a bardzo mnie pociągnęło, to zainteresowało i nawiązałam kontakt a, z polskim Detroit i do tej pory mamy też kontakt i później zaraz drugim podcasterem był Filip Dawidziński, tak.
0: Mhm. No, z tego co słyszałem, pani ma dłuższy staż emigracyjny niż pan Filip. Czy już pani przyzwyczaiła się do tych tak, niemieckich oczywiście. świąt?
5: Oczywiście. Ja um, jestem od dziecka w Niemczech, czyli miałam 13 lat, jak przyjechałam do Niemiec. To było 25 lat, 24 lata temu. I właściwie um, Niemcy to z, przeżyłam właściwie więcej lat w moim życiu w tym kraju niemieckim. Ale mimo wszystko polskiego języka jakoś nie, nie potrafię zapomnieć, nie da się. <śmiech> I no z czego się bardzo oczywiście, oczywiście cieszę. I tym dlatego stał się podcast dla mnie um, też czymś ważnym, bo um, przez to miałam normalny kontakt, a więc do Polaków i do Polski nie taki rodzinny, wiadomo, że rodzina zawsze, rodzinę się ma w Polsce i tak dalej, ale to jest co innego i podcast dał mi dużo takiego ciepła polskości.
0: A po jakiemu się rozmawia w domu?
5: No, w domu raczej rozmawiamy często po niemiecku, muszę powiedzieć. Jedna córka umie po polsku, druga bardzo słabo, niestety mniejsza, a może troszeczkę rozumiem tylko po polsku, bo on jest tutaj stąd i mu ciężko jakoś się uczyć niestety polskiego. <grym> um, także z polskim językiem mam właściwie prywatnie um, mało um, um, obycia, ale z domu jeszcze z Polski, to znaczy z, od moich rodziców i tak dalej, bo rodzice też w Niemczech mieszkałem, zawsze po polsku mówiliśmy.
0: No ale jednak te y, wspomnienia polskich świąt y, są dość silne i czy, czy te święta, które pani urządza u siebie w domu y, są trochę polskie?
5: Trochę, ale od kiedy w Niemczech mieszkam, to nigdy już tak nie jest jak w Polsce było. Nie wiem dlaczego, nie mogę tego powiedzieć dlaczego, bo potrawy są te same i nawet jak moi rodzice tu są, sami rozmawiamy po polsku i, i, i polskie kolendy, nawet, słuchamy polskie kolendy i tak dalej, to ja nie wiem z czym to... To jest inny zapach tutaj i wszystko jest inne. Więc nigdy nie jest tak, jak było w Polsce. Czyli jak jeżeli się jest w Polsce na święta teraz. To nam wytłumaczyć, czego brakuje. Jakiegoś takiego ciepełka, nie
4: wiem. Fajnych podcasterów pod choinką. ja. <laughs>
0: No ja, ja wierzę, że to nie koniec Państwa współpracy i że jeszcze będziemy mogli posłuchać nieraz Gosi Samosi z Niemiec i Filipa z Dublina w podcaście no, razem, wspólnie. Dziękuję bardzo. Życzę oczywiście wszystkiego najlepszego na święta i w nowym roku. Proszę z nami zostać, bo za chwileczkę no, wybierzemy się w bardzo egzotyczną podróż.
5: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
9: Kleje pan niebiosów obnażony Ogień krzepnie, blask ciemnieje Ma granice nieskończony Skardzony, okryty chwałą Śmiertelny król nad wiekami A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami W szopie urodzony żłób mu za kolebkę dano Cóż jest czym był otoczony bydło pasterze i siano Ubodzy was to spotkało witać go przed bogaczami A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami Nieś rękę Boże, Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspiera jej siłę swą siłą. Dom nasz i majątność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami.
0: Teraz będzie wycieczka w czasie i przestrzeni, bo pan Marek, z którym próbowałem się umówić na dzisiejszą noc, również no, już nie mieszka tam, gdzie mieszkał i jak twierdzi, nie zajmuje się ostatnio podcastingiem, ale był taki czas, kiedy nadawał wideo podcast z Brazylii.
10: Witam wszystkich gorąco. Peace and love, peace and love, peace and love. Jesteśmy w Teresopolis, na tarasie mojego baraczku. Tu gdzie mieszkamy to w zasadzie jest dżungla w górach. Teresopolis leży na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Klimat bardzo przyjemny, dzisiaj jest po burzy, wieczór po burzy, troszkę chłodniej. I tak oto zaczynamy kolejny, właściwie można powiedzieć pierwszy e, odcinek mojego, mojego Macanudos v który to ma, właściwie nie ma celów. jest jedną z kolejnych form przekazu o tym, co się ze mną dzieje, co porabiam dla mojej rodziny, która jest daleko moich przyjaciół i w sumie bliskich, którzy są daleko. Eee, wszelkie informacje znajdziecie na mojej stronie, na mojej osobistej stronie www.makanudo.frico.pl która to strona eee, jest jakby punktem zbiorczym wszystkiego co robię w internecie, Tam znajdziecie tam mój blog, ten video blog, mój podcast, e, galeria fotek i wszystko takie robione e, własnym sumptem, właściwie tylko w tym celu. Także zapraszam na stronę, gdzie znajdziecie wszelkie informacje i dalsze linki do tego, co, co robię i do tego, co chciałbym Wam wszystkim przekazać. No to dobra, to ja nie obmieszkałem w kapeluszu, ok? Thank you. Peace and love. Peace and love. Tak nadawał Marek z Brazylii,
0: to ścieżka dźwiękowa jego wideokastu. No i jeśli Marek nas słucha, peace and love, wszystkiego najlepszego na święta. Gloria,
11: gloria. gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi.
0: Przyznają Państwo, że podcasting to nieco inny rodzaj przekazu niż ten, z którym mają Państwo do czynienia przez radio normalnie. Podcast Lubię Kiedy Pada. Skąd mógł być nadawany przez pana Tomka? No zaraz to wszystko się
12: wyjaśni. Jako osoba niewierząca może nie powinienem wypowiadać się autorytatywnie na temat świąt? Ale jednak myślę, że w dzisiejszych czasach święta już nie są, nie są instytucją tak bardzo religijną. W dzisiejszych czasach święta bardzo się zlaicyzowały i skomercjalizowały. Pomimo tego, że nadal nazywają się świętami Bożego Narodzenia, co wskazuje na mocno religijny ich charakter, to jednak w coraz mniejszym stopniu ten charakter religijny mają. Czym są dla mnie święta? No, dla mnie święta, tak jak mówię, nie są doznaniem religijnym jako osoby niewierzącej raczej ciężko mi patrzeć na nie w ten sposób a czym są, są może bardziej wspomnienie z dzieciństwa może bardziej taką klamrą spinającą cały rok bo właśnie tym dla mnie są święta taką klamrą, która spina cały rok takim momentem wyciszenia, co może się wydawać w przypadku świąt Bożego Narodzenia troszkę nie na miejscu to, to wyciszenie że wręcz przeciwnie Cały okres przed świętami to jest straszna latanina po sklepach, straszne zamieszanie, straszne, straszne jakieś takie. Hmm, brakuje mi tu słowa, ale, ale chodzi o to, że jest wielki chaos. Ale mimo wszystko, po tym, po tym całym zamieszaniu związanym z przygotowaniami, jest przy stole wigilijnym taki, taki moment, kiedy, kiedy się wyciszamy, kiedy, kiedy cała rodzina siada do, wigili, do wigilijnego stołu i, i mamy w sobie taką harmonię, wewnętrzny spokój, i to pozwala nam jakoś odreagować, całe, całe, całe zamieszanie związane z przygotowaniami, a nawet i całe zamieszanie, które, którego świadkiem, czy też uczy, uczestnikami byliśmy, byliśmy w ciągu całego roku. Czasem ten spokój i harmonia trwają tylko przez jeden wieczór, przez Wigilię, ale czasem przenosi się także na, na kolejne dni świąt i w przypadku moim, kiedy widzę jak, jak to wygląda w Anglii, co prawda widzę to tak bardzo z zewnątrz. A może to właśnie jest zaleta tego mojego spojrzenia, że, że widzę jakby okiem obserwatora to, że te angielskie święta, te angielskie święta, one są właśnie już całkiem chyba wyzute z takiej, z takiej zadumy, z, z zastanowienia. Po prostu są, jakby to powiedzieć, takim targowiskiem próżności. Takim momentem, kiedy, kiedy możemy sobie napić, możemy sobie zjeść, możemy sobie dać jakieś prezenty, ale nic za tym nie stoi. To wszystko jest takie, takie komercyjne, takie nijakie, bez duszy, bez charakteru. I tak jak mówiłem, święta w coraz mniejszym stopniu mają charakter religijny i myślę, że dla większości z nas, kurczę, trudno mi tu mówić też o większości, no bo nie wiem, czy wszyscy mają, nie wiem, może nie jest wiele ludzi, którzy mają taki stosunek do religii, jak ja, akurat ja mam, ale nawet ci niby religijni Polacy tak naprawdę chodzą do kościoła tylko, tylko w święta i i tak na co dzień może nie są bardzo religijnymi ludźmi i pewnie podchodzą do tego w bardzo podobny sposób jak ja, czyli, czyli to dalej nie jest dla nich coś związanego z religią. Jakieś tam doznanie na tle, na tle religijnym, nadużywam słowa religia w tym momencie chyba, ale, ale no jakoś mi się tak tutaj bardzo nasuwa. Do czego zmierzam? Do, zmierzam do tego, że święta chyba dla większości z nas teraz. To jednak jest wspomnienie z dzieciństwa z jednej strony, a z drugiej strony dla tych, którzy mają już własne potomstwo, własne pociechy, jest to budowanie tych wspomnień dla, dla swoich własnych dzieci. I, hmm, I Myślę, że to też jest jakiś sposób na święta. Myślę, że, że też daje im to jakiś sens. Dla mnie święta są właśnie przede wszystkim wspomnieniem z dzieciństwa w tym momencie, wspomnieniem bardzo przyjemnym, powiem, bo, bo moje wspomnienia świąteczne zaczynają się już w okolicach Mikołaja kiedy to przypominam sobie jak rano wstawałem i szukałem prezentów po całym domu tak z perspektywy czasu teraz widzę, że moi rodzice dosyć konsekwentnie budowali te wspomnienia, nie wiem do jakiego stopnia było to świadome działanie czy też nie, ale do dzisiaj ze świętami kojarzą mi się na przykład takie może to śmieszne wam się wydaje, takie warstwowe galaretki obsypane cukrem które wśród wielu innych słodyczy zawsze dostawałem na Mikołaja takim wspomnieniem świątecznym jest też coroczna wiadomość z dziennika telewizyjnego, że statek z cytrusami właśnie dopłynął do Polski. Wiem, wyda wam się to pewnie śmieszne, tym bardziej, ale, ale były kiedyś takie czasy, kiedy cytrusy typu, typu pomarańcze, mandarynki, czy znienawidzone przez dzieci fruty, były nie do dostania. Jedynie, jedynie właśnie takie okresy, kiedy można było, było to dostać. To, to, były, to były święta. I właśnie wiadomością dnia w, którymś, w którychś tam wydaniach przedświątecznych dziennika było to, że statek z cytrusami właśnie dopłynął do Polski. I właśnie te pomarańcze i te mandarynki też bardzo mi się mocno kojarzyły ze świętami. Taki, był to właśnie taki symbol, ta galaretka i, i pomarańcze i mandarynki. I właśnie to są dla mnie święta, to są dla mnie święta, takie wspomnienia z dzieciństwa, które dzisiaj, kurczę, w coraz mniejszym stopniu odczuwam tą, tą, tą świąteczną atmosferę. W tym kiedy tutaj przyjadę, tak czuję się bardziej jako gość znaczy tutaj, to znaczy do Polski. Kiedy przyjadę do Polski, czuję się już nie jako, jako, jako części tych wszystkich przygotowań przedświątecznych, ale bardziej może jako gość, co myślę nie jest takim dobrym, takim fajnym już uczuciem, jak, jak bycie pełnoprawnym uczestnikiem tych wszystkich wydarzeń. Nagrywam to jeszcze przed dzień przed Wigilią, więc trudno mi powiedzieć, jak będzie jutro. Mam nadzieję, że uda mi się troszkę nasiąknąć tą atmosferą, żeby się, tak jak mówię, Wyciszyć na, na cały następny rok, żeby się zresetować wręcz powiedziałbym językiem komputerowym. I mam nadzieję, że tak to będzie właśnie wyglądało. To są moje przemyślenia na temat świąt. Widzicie, udało mi się powiedzieć troszkę dłużej niż minutę. Nie wiem, czy to wszystko, co powiedziałem, ma sens. Kiedy to odsłucham, wyedytuję, to to się okaże. Zatem zapraszam na jakąś kolejną piosenkę. Około świąteczną. Obiecuję, że dzisiaj nie będę wam śpiewał żadnych kolen, bo nie chcielibyśmy tego ani wy, ani ja, tym bardziej. No, to zapraszam na jakąś piosenkę, a potem zobaczymy co dalej.
0: To pan Tomek z podcastu Lubię Kiedy Pada nadawał z Wielkiej Brytanii oczywiście. Ostatnio zamilkł i tak jest z tymi polskimi podcastami, że pojawiają się, znikają. Niektórzy tylko trwają na posterunku dłużej, tak jak pan Filip na przykład, czy wspomniany pan Łukasz, czy, czy pan Borys chociażby. No, będziemy łączyć się dalej.
13: Się Pan Jezus jako małe dziecie, gdzie też jest najpiękniej na tym Bożym świecie. Słyszy z nieba słowa, idź ty do Krakowa. Hej, kolenda, kolenda, hej, kolenda, kolenda. I poszedł Pan Jezus tam, gdzie Wisła płynie. Oprzedł cały kleparz i cały zwierzyniec Z andrusowskim szykiem tańczył z lajkonikiem Hej kolenda, kolenda, hej kolenda, kolenda Nie w lichej stajęce żłobek mój tu leży Ale wśród bawelskich i mariackich wieżyc Niechaj świat się dowie. Krakowie, hej kolenda, kolenda, hej kolenda, kolenda. Tobie barwakanu królewskie korony, i tobie pod stopy dywan łoń zielony. Niech ci też malutki, hej na usybie nutki, hej kolenda, kolenda, hej. Kolęda, kolęda dziwił się Pan Jezus w urodzie budynku Kiedy jechał piakrem na sam środek rynku patrzy wokół siebie ładniej tu jak w niebie hej, kolenda, kolenda, hej, kolenda kolenda
0: Postać, którą miałem okazję poznać za sprawą podcastu, to pan Darek z Australii. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam serdecznie i pozdrawiam, Życzę wszystkim wesołych świąt z Australii.
0: No u nas środek nocy za piętnaście pierwsza, a u pana?
8: A, no u nas jest właśnie za 15:09 dziewiąta rano, także szykujemy się do um, świątecznej, świątecznego śniadania, także jeszcze przed śniadaniem. Także jeżeli mam małą chrypkę, to z tego powodu... <grych>
0: To przepraszam, że tak parę wyrwaliśmy, ale
8: ja rozumiem, że świąza, nie ma sprawy, święanko się święanko będzie. Będzie oczywiście, tak. Bardzo świątecznie i czekamy z niecierpliwością.
0: No i powiem panu, że święta w Australii jest mi strasznie trudno sobie wyobrazić. Takie polskie święta.
8: No, na pewno jest ciężko sobie wyobrazić i prawdę mówiąc ciężko je tutaj obchodzić po Polsku, bo niestety oczywiście jesteśmy po drugiej stronie półkuli ziemskiej, także jest tutaj niestety gorąco. Nie mamy nic wspólnego ze śniegiem. A tak samo w ogóle oczywiście nie ma polskiej tradycji. Jest... Australia jest nietypowym krajem, więc też się w pewnym sensie borykamy z tym, ale musimy sobie jakoś radzić, więc spotykamy się oczywiście po polsku i, i tworzymy te święta jak możemy.
0: Ale czy to jest duża grupa, z którą można się spotkać i zrobić takie polskie święta?
8: A to znaczy oczywiście rodzinie, jeżeli możemy. A chociaż z tego, że jesteśmy oddaleni, mi się wydaje, że dużo Polaków tutaj ma jakby mniejszy kontakt z rodziną w, w Polsce jest najmniej mniej po prostu Polaków ogólnie, ale um, jeśli chodzi o nas, to oczywiście tak, mamy e, naszą rodzinę, e, żony, i rodzinę, także spotykamy się jak możemy w największej grupie i staramy się robić szczególnie Wigilię, te święta tak jak powinny wyglądać po polsku. Mm -hmm.
0: No to porozmawialiśmy troszkę o świętach, bo teraz nie będzie o świętach, to fragment y, pańskiego <śmiech> y, podcastu
14: będzie o wodzie. <zınınczać> <zonz PA assistir> tu polski podcast Kangury. Przy mikrofonie witam Was, Darek Rudzki z Australii. A teraz trochę głębsza technologia. Jak już wam wcześniej wspominałem, Australia ogólnie boryka się bardzo z brakiem wody, a szczególnie zachodnia Australia. Marzeniem większości farmerów i w ogóle ludzi żyjących nie tylko w Australii, ale też w innych ciepłych, suchych klimatach jest chyba to, żeby nie być tak uzależnionym od, od deszczów, ogólnie od wody, ale szczególnie od deszczów. Wygląda na to, że takie marzenia mogą się okazać bardzo realne i łatwe do osiągnięcia. W podstawówce wszyscy uczyliśmy się na pewno, że woda istnieje w trzech skupieniach. Stan stały, czyli lód, gaz i stan ciekły. Czyli zakładamy oczywiście, że można wodę zamienić ze stanu gazowego na wodny. Weźmy na przykład poranną rosę, czy nawet yy, zwykłe lodówki w kuchni. O co mi chodzi, pytacie? O to właśnie, że w PET jest człowiek, który nazywa się Max Wilson i który ostatnio właśnie ogłosił i opatentował swój prosty dosyć wynalazek, który pozwala na to, żeby wodę po prostu wydobywać z powietrza. Jest to takie małe urządzenie, składające się z wiatraka i skrzynki. Nie mogę za bardzo Wam wyjaśnić tutaj danych technicznych, ponieważ są one cały czas okryte sekretem i jest cały czas ten, ten proces opatentowania, także nie jest to ujawnione za bardzo. W każdym razie wiadomo jest na tyle, że nie potrzeba żadnej baterii, ani prądu. Urządzenie po prostu działa samo. Wiatrak jest skonstruowany tak wydajnie, że będąc w pomieszczeniu, gdzie ktoś na przykład otwiera drzwi, ten ruch powietrza tych otwieranych drzwi wystarczy na tyle, żeby to urządzenie zaczęło pracować. I ten wiatrak jest tak dobrze obmyślony, że w ogóle nie musi być skierowany w stronę wiatru czy tego ruchu powietrza, po prostu zacznie sam i sam po prostu się zaczyna kręcić. Było to demonstrowane wśród naukowców, dziennikarzy i tak dalej, więc wydaje się, że jest to dosyć wiarygodne urządzenie. Oczywiście nie wystarczy sam wiatraczek, żeby zaczęła z niego nagle kapać woda. Wiatrak powoduje to, że powietrze jest kompresowane przez serię różnych rurek, płytek, w ogóle o sekretnej mikros mikroskopijnej konstrukcji, które w tam w jakiś sposób powodują, że te mikros mikroskopijne kropelki wody osiadają na nich i nagle ściekają do zbiorniczka. Takie urządzenie może być rzekomo o różnych rozmiarach, więc można sobie wyobrazić na przykład zainteresowanie farmerów, którzy tak cierpią od kilku lat w Australii na, na tą suszę. Max Wilson niedawno właśnie udzielił interwiu na publicznej lokalnej stacji naszej radiowej. Dziennikarzem, który prowadził to interwiu był Philip Adams. Na tym interwiu Philip Adams zapytał Max Wilsona, czy przeprowadzał badania, jaki to może w ogóle mieć wpływ na klimat. Max Wyson odpowiedział, że tak, jego wynalazek jest poparty badaniami i z, związanymi z klimatem w ogóle i powiedział, że na przykład gdyby wszyscy ludzie pewnego dnia, w poniedziałek załóżmy, wszyscy zaczęliby używać ten jego aparat i każdy z nich by wyciągnął z, a, z atmosfery 1000 litrów wody na każdego, to już w poniedziałek po południu nie byłoby żadnej różnicy w bilgoci powietrza. Niesamowite. Suma summarum, Max Wilson powiedział na koniec interwiu, że za kilka miesięcy to jego urządzenie będzie dostępne komercjalnie i będzie kosztowało tyle co przeciętny dobry samochód. No tutaj przeciętny dobry samochód to trzeba się liczyć około 50 tysięcy dolarów. Miał tu na myśli z kolei urządzenie o rozmiarze bardziej przydatnym na, na farmę, czyli dla farmerów, ale niemniej na pewno w krajach, gdzie woda jest tak bardzo mało dostępna, to urządzenie ma naprawdę przyszłości. Max Wilson może się stać, po prostu może, może się dobrze ulokować w czołówce ludzi, historii naszej planety praktycznie. Ja na pewno będę tę sprawę dobrze śledził i będę Wam donosił jakiekolwiek wiadomości, jakie tylko mi się udało uzyskać.
11: kangury.com Pierwszy oryginalny podcast po polsku z Australii.
0: No rozmowy na parę minut przed pierwszą o wodzie w Australii mogą się wydawać państwu egzotyczne, ale e, ponieważ ja słuchałem trochę więcej nagrań pana Darka, wiem, że woda w pobliżu Perth to prawdziwy problem. Prawda?
8: Tak, to prawda. Jest, jest dosyć, a, dosyć ciężko w Australii, jeżeli chodzi o wodę i dużo przez to e, politycznie ludzie walczą o to. E, cała machina w ogóle ekonomiczna jest oparta o wodę i wręcz mamy limitacje wody, kto ile może używać. Farmery mają problemy z rzekami, które wysychają. A nawet może tym bardziej po wschodniej stronie Australii jest to, jest to takie bardziej dotkliwe, ponieważ tam mają więcej farm, które są używane na właśnie na, na żeby zboże, to te rzeczy, które są nam potrzebne. Jeśli chodzi o takie zwykłe używanie wody w PES, no to a mamy właśnie teraz stację do salania, czyli odsalania wody, która jest brana z oceanu. Może to nie jest taka nowość, to jest używane w dużych miejscach na świecie, ale w Australii to jest wręcz propagowane i się rozszerza, także przypuszczalnie będziemy używali tego dużo więcej.
0: No jeszcze o samym podcastingu chciałem powiedzieć bo ostatnio przejawia Pan nieco mniejszą aktywność jako podcaster i no chciałem zapytać, co sprawia że, że, że ma Pan ochotę wziąć mikrofon do ręki i przygotować kolejny odcinek a od czego zależy ten, ten słabszy moment
8: właściwie to jest to jest pasja, to jest w pewnym sensie um, jak, tak jakby art, mi się wydaje że każdy kto ma coś wspólnego z art odczuję to samo, bo to jest coś takiego, jak branie pędzla do malowania. Nie za każdym razem kiedy się ma pędzel w ręku a i czas, można to zrobić. To jest po prostu napchnięcie którego nie, nie da się wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to borykałem się trochę z personalnymi sprawami i, i bardziej z czasem. Jeżeli chodzi o moje życie profesjonalne, byłem, miałem dosyć wypełnione, więc nie, nie mogłem za bardzo poświęcić tego, co chciałem na podcasting, ale, ale mam, w sercu mam to, to miejsce zalokowane specjalnie dla podcastingu i mam nadzieję, że w tym roku będę wracał do tego. Chociaż chciałbym to zrobić z kimś, tak jak słyszę o, o Gosi, o, o, o innych podcastach, którzy mają współpracę z innymi ludźmi. To, to brzmi trochę bardziej ciekawie. Mi się wydawało, że mój podcast trochę zaczął a, stać się jakby takim narcystycznym podejściem do, do samego siebie. A ja tego nie chciałem. Chciałem tego, a, do tego podejść z takiego punktu widzenia dziennikarstwa, a, a niestety nie miałem nic wspólnego z dziennikarstwem, więc borykam się z tym. Mhm.
0: No ale pan Filip z panią Gosią z tego co pamiętam nagrywał słuchowiska również bez jakby osobistego kontaktu. To znaczy kontaktując się tylko za pośrednictwem internetu, więc to jest też pewnie możliwe.
8: Tak, to jest wspaniałe. Właściwie chciałbym, żeby ktoś ze mną mógł to tak samo zrobić w ten sposób. Z tym, że ten, ten, ten podcast, który ja rozpocząłem, Kangury, chciałem, żeby to było typowo w Australii, bo z tego, co wiem, do tej pory nie słyszałem o innych podcastach z Australii i to jest tak jakby udostępnienie dla, Polsk dla Polski, dla Polaków po, po polsku, coś na tematy, które mogą się wydawać ciekawe, w pewnym sensie, jak mówisz, egzotyczne, a, a nie tylko takie, które są dostępne w zwykłych mediach, także mam nadzieję, że to się rozwinie jeszcze.
0: No ja jestem pewien, że jest mnóstwo tematów, którymi mógłby pan zainteresować słuchaczy, ale chciałbym jeszcze wrócić do aspektu dźwiękowego podcastingu, to znaczy są takie momenty, na przykład w podcaście, którego fragmentu przed chwilą słuchaliśmy Lubię Kiedy Pada, pan Tomek mówi o tym, że to co państwo słyszą w tle to są dźwięki kominka, ponieważ wydawało mi się, że takie, taki strzelający kominek stwarza dobry nastrój świąteczny. Oczywiście wolałbym, żeby to był dźwięk padającego śniegu, ale śnieg pada za cicho, żeby go nagrać, a za oknem, a za oknem potwornie pada. Więc my, myślę o takich momentach również, że, że oprócz tego, co, co można od siebie własnym głosem przekazać, no to, to jeszcze można pokazać kawałek, no, choćby tej Australii w dźwięku, prawda?
8: Tak, to prawda, to w sumie jest bardzo ciekawa fauna i flora, także są możliwości dosyć duże. Ja w sumie nie, nie chodziłem z mikrofonem na zewnątrz tak bardzo, nie miałem tego jeszcze tego tematu przed sobą, ale też myślałem o tym i w sumie zaczynałem. Robiłem pewne interview ostatnio z Leszkiem Cichońskim, gdzie wybraliśmy miejsce właśnie na zewnątrz, siedząc przed domem, tak jakby z tyłu domu a i słychać może z tyłu tam małe ptaszki, ciekawe, różnorodne dźwięki australijskie. Także uważam, że tak, to jest bardzo ciekawa rzecz i mam nadzieję, że tak mi się uda zrobić w przyszłości.
0: No, trzymamy kciuki. Wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok. Naszym gościem był pan Darek Rudzki z Australii. Kaster dzisiejszego wieczoru nadaje stąd, nadaje z Warszawy.
15: Słuchacie 12 odcinka audycji Pozytywne Zacisze, Boże Narodzenie 2006. Mamy
16: wreszcie niezależne, samorządne związki z obywem.
7: I'm just
11: Przerwa pozytywne
5: zacisze, odcinek 12.
11: Jezus ma
0: Po tym ognistym flamenku Od Borysa Kozielskiego Domowe nagranie Prawie cała rodzina śpiewa I gra Mieliśmy nadzieję spotkać się z panem Borysem No bo to w końcu Warszawa Ale okazało się, że w tym roku Święta pan Borys spędza Na Florydzie No, nie przeraziło nas to specjalnie Nawet próbowaliśmy się połączyć Ale telefon na razie Nie odpowiada Będziemy próbować
16: nadal z słów i spojrzeń czułych, źdźbła żalu za tym, co nie wróci. Utkana jest ta chwila zwiewna, która nas znów ku sobie zjedna, która nas znów ku sobie wróci.
17: Pełnym przebaczenia
3: Niesie nam to, co jest w nas samych Głęboko skryte dwa pragnienia Jedno by jeszcze raz na nowo Chcieć znów zrozumieć wzajem siebie Drugie w milczeniu bije w takt Innego serca gorącego
16: Z zapachu barszczu i u sosny Kłasiana pod obrusem białym Powstała nagle chwila zwiewna, Anielskich włosów, cienki woal Niedokończony srebrny
11: księżyc Wystarczy, Wystarczy tylko zamknąć oczy Aby otwarły
7: się drzwi biały.
11: By w nich stanęła jasność wielka,
16: rozpływająca się dookoła. I tak jak błysk niespodziewany w czyichś kochanych kiedyś oczach, tak teraz zjawia się nadzieja, kometa szybująca przez nasz pokój.
0: Tym razem ze Stanów Zjednoczonych.
18: Marzenko, Marzenko, wstawaj, już, już czas nagrywać podcast.
17: Słuchaj, już się
5: jeszcze Jeszcze spać chciałam.
18: Ale już dziesiąta.
5: Jeszcze trochę.
6: Dzień dobry, dziś odcinek 71. Wydanie świąteczne. Zapraszamy.
19: To już koniec?
6: No nie, no teraz coś puścisz jakoś piosenkę i będziemy dalej, dalej, będziemy, wiesz. się, nie możesz Dobra, być tak od razu wszystko by, naraz? Może. No to dalej.
7: Local news, people, interviews, music, history. It's Detroit. It's Detroit. Polish Detroit. Polish Detroit. With Lucas Witkowski.
0: No, u nas 8 minut po pierwszej. A w Detroit? E,
18: w Detroit jest, proszę Państwa, godzina 7.08 wieczorem.
0: <śmiech> Czyli Państwo siadają do Wigilii, rozumiem.
18: E, tak, siedzimy przy wigilijnym stole, zostawionym typowo po polsku, ale też oczywiście słuchamy trojki.
0: No, Ja słuchałem troszkę świątecznych wydań podcastu Polskie Detroit i no, już wiem z tych podcastów, że nie jest tak samo jak w Polsce.
18: Nie jest tak samo jak w Polsce. No Cały czas ten właśnie okres świąteczny przeżywamy w bardzo taki... E, sposób no, dziwny, dlatego, że jesteśmy daleko od rodzin. Ja i moja dziewczyna Marzena, którą mieli Państwo okazję przed chwilą słyszeć, e, nie mamy tutaj rodziny w Stanach. No, teraz może troszkę te święta inaczej wyglądają, dlatego, że pół roku temu powiększyła nam się ta nasza mała rodzina. E, przybył e, mały chłopiec, Markus, mój syn, e, ale nasz syn, ale e, no te święta są jednak e, za granicą bardzo smutne. Mhm.
0: No, pozdrawiamy oczywiście Markusa, to jego pierwsze święta, więc bardzo ważne. No, najbardziej mnie zdziwiła informacja o tym, że choinki w Stanach Zjednoczonych wyrzuca się po pierwszym dniu świąt, który jest zresztą jedynym
18: dniem Bożego Narodzenia w Stanach. Tak, tutaj jest troszkę taka no dziwna tradycja, że w sumie zaraz po święcie, święcie Dziękczynienia, czyli pod koniec listopada, już sklepy oczywiście sprzedają ozdoby świąteczne, już zaczynają pojawiać się choinki i właśnie wtedy Amerykanie kupują choinki na początku grudnia. Choinki stoją przez cały grudzień do pierwszego dnia po świę świętach Bożego Narodzenia, no i wtedy już niestety pierwszego dnia po świętach te choinki znajdują się na śmietnikach, no i na, naprawdę aż, aż serce się z bólu krzyczy, że, że, że takie piękne drzewka mogłyby jeszcze troszkę powstać, a już, a już niestety są na śmietniku.
0: No zwłaszcza, że u nas zaczynają stać 24 grudnia zwykle, przynajmniej w domach, Dokładnie. zgodnie z tradycją.
18: No ja ostatnio właśnie chciałem kupić drzewko tydzień temu, no to już naprawdę nie było z czego wybierać. Ja od dzieciństwa jestem nauczony, że mamy zawsze w domu świeże drzewko, nie, nie sztuczną choinkę. No naprawdę miałem wielkie problemy, żeby kupić prawdziwe drzewko. To jeszcze fragment podcastu. Włączyłem telewizor, żeby zobaczyć jak Amerykanie przygotowują się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. No i największą E, najgłośniejszą wiadomością e, wszechobecną w mediach w Detroit e, jest to, że jeden z domów towarowych e, będzie otwarty 24 godziny na dobę aż do świąt e, zostanie dopiero zamknięty o 7 wieczorem w Wigilię, także no tak na kontynencie północnoamerykańskim e, świętuje się nadejście Bożego Narodzenia
0: Znaczy, no, czy rzeczywiście ten komercyjny wymiar świąt najbardziej rzuca się w oczy?
18: Tak mi się wydaje. Amerykanie tak jakby właśnie zapom zapominali, dlaczego obchodzimy te święta. Tutaj od ma małej już dzieci liczą na prezenty. No wiadomo, że to jest wielka radość, ale, ale rodzice nawet jakby nie, nie, nie starali się przekazać tym dzieciom, dlaczego akurat jest choinka w domu, skąd się wziął święty Mikołaj e, i dlaczego wszyscy siadają e, właśnie do jakiejś wieczorzy e, w Boże Narodzenie. No smutne jest to też, że e, nie obchodzi się tutaj Wigilii. E, ja no niestety dzisiaj musiałam pracować prawie do godziny szóstej wieczorem. E, rozmawiałem z ludźmi, z którymi pracuję teraz Mam się im wytłumaczyć, jak wygląda to u nas w Europie, w Polsce. No ale niestety w gili tutaj się nie obchodzi. No i nawet teraz, kiedy wyglądam przez okno samochodów, pełno jest na ulicy, wszyscy jeszcze robią zakupy, jeżdżą z miejsca na miejsce.
0: Mhm. No w, Wcześniej w bloku wigilijnym prowadzonym przez Baszkę Marcinik słyszeliśmy o tym, że w Jerozolimie też święta Bożego Narodzenia nie są tak jednoznaczne, każda z grup religijnych obchodzi je w swoim terminie i trwają te obchody dosyć długo być może no, też ta wielonarodowość, wielokulturowość w Stanach ma wpływ na to, że, że, że to nie jest właśnie ten jeden dzień tak jak w
18: Polsce tak, no zresztą no tak jak tak jak Pan tutaj przed chwilą powiedział, e, duża różnorodność religii, duża rożno, różnorodność świąt, są święta Bożego Narodzenia, e, jest Hanuka, e, jest święto Kwanza, obchodzone przede wszystkim przez Afroamerykanów. No, należy pamiętać, że no jednak w Detroit 98% mieszkańców są to Afroamerykanie, także e, nawet w sklepach bardzo rzadko się spotyka e, sprzedawców, którzy e, życzą, Wesołych świąt, wszyscy mówią happy holidays, czyli e, wesołej. No na pewno nie jest to wesoły świąt, bożego Narodzenia. Uh -huh.
0: No tak, a wracając do samego podcastingu, ja już pana Darka pytałem o, o, o motywację, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy zajmują się podcastingiem, to tacy ludzie, którzy mają nadmiar energii, nadmiar wyobraźni, chcą się podzielić ze światem, czasem być może jest to odrobinę narcystyczne, ale jak to jest w przypadku pana?
18: No nadmiar energii na pewno tak, na pewno nie nadmiar czasu. Ja zacząłem zabawy z podcastingiem, moją przygodę z podcastingiem już dobre ponad trzy lata temu. Chciałem po przyjeździe do Detroit troszkę ożywić tutaj lokalną społeczność i tak jak na przykład Borys Kozielski z podcastu właśnie pozytywne zacisze stara się rozruszać mieszkańców warszawskiego zacisza. Tak ja tutaj w Detroit pragnąłem też pokazać polskojęzyczny mieszkańcom, że e, Detroit jest wspaniałym miastem, ma wspaniałą kulturę, wspaniałą historię, niesamowici ludzie tutaj żyją. E, no i tak już to robię co tydzień od, od, od ponad trzech lat. Uh
0: -huh. no, spotkał się pan też z Darkiem Rosiakiem niedawno w Detroit, z tego co słyszałem.
18: E tak, Darek Rosiak przebywał tutaj wraz z trzema innymi reporterami trójki. Przygotowywali niesamowite, niesamowicie ciekawe reportaże właśnie ze Stanów Zjednoczonych. No i miałam okazję tutaj właśnie pokazywać mu Detroit. Pierwszego dnia Darek no, był troszeczkę zaskoczony. Mówił pełno fabryk, dziwne miasto. No ale kiedy już jechaliśmy na lotnisko, kiedy kiedy go odwoziłem na, na lotnisko, powiedział, że naprawdę niesamowite i chyba jedno z najbardziej fascynujących Miast, które w swoim życiu y, widział. Y, no, jak zresztą słuchacze trójki wiedzą, pan Dariusz Rosiak, no, był w naprawdę wielu miejscach na świecie, także, także on może oczywiście może wypowiedzieć się na ten temat.
0: To było oczywiście w ramach akcji trójka przekracza granice. No chciałoby się powiedzieć wszelkie granice. Bo ja pamiętam taki filmik instruktorzowy, który pan z kolegą przygotował pod hasłem Jak się robi podcast. Nie... Tak,
18: no ten filmik był zrobiony już jakiś czas temu, teraz na pewno się pozmieniało, ale, ale tak jak no już tutaj Państwo słyszeli polskich podcasterów, my wszyscy naprawdę jesteśmy fajnymi ludźmi, z którymi warto się zapoznać, których warto posłuchać i no, wszelkimi sposobami staramy się zachęcać Polaków do tego, żeby słuchali podcastu, do tego, żeby nagrywali własne podcasty i zaręcam, że do któregokolwiek z polskich podcasterów Państwo się zgłosić jeśli by, chci, jeśli by chcieliby państwo nagrywać podcasty, na pewno ktoś pomoże, na pewno ktoś skieruje na odpowiednie tory. Eee, także zapraszam serdecznie. Okej.
0: Okay. Wracamy jeszcze na chwilę do tematyki świątecznej. To scena z pracy, z pańskiej pracy.
18: Ustalaliśmy chyba pracę w Wigilię. Kto kiedy kończy, kto kiedy zaczyna e, zmianę w, w Wigilię, i ja właśnie powiedziałem, że moi ludzie nie mogą pracować do później niż po godzinie piątej, dlatego że o piątej się już robi ciemno i wszyscy jadą na Wigilię. A dla Polaków jest to bardzo, bardzo jedno z naj, no, najważniejsze Daszli święto roku. w roku. I on po tym zebraniu przyszedł do mnie i mówi, już tam na sam, na sam rozmawialiśmy, i mówił, Łukasz, słuchaj, bo podczas zebrania powiedziałeś, że, że twoi ludzie nie mogą. wytłumaczyć, jak to jest. O co chodzi w ogóle z, z tą Wigilią? Dlaczego wy to tak e, robicie? E, dlaczego to tak bardzo obchodzicie? No i ja zacząłem mu tłumaczyć, że sianko, że 12 potraw, mhm. że kiedy pierwsza gwiazdka pojawi się na, zie na, 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 na nieboskłonie. I on mówi, o, ciekawe, ciekawe. I tak było widać po jego minie, że jednak przyznaje mi, wiesz, że, że, że tak, rozumie mnie, ale tam gdzieś z tyłu jego głowy po prostu jakaś taka drwina czy coś, wiesz, pulsuje i, 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 i że po prostu sobie myślę, no jak, to 12 i to jeszcze prześwietem. 12 potra taki aha. był z, może nie to że zniesmaczony, ale tak zdziwiony i tak przytakiwał taki... mi ale, ale ale w głębi duży się śmieją. brał nas
6: za takich dziwaków ta, ta. albo jakiś takich
18: ale ja mu powiedziałam każda religia każda grupa etniczna ma swoje e, tradycje swoje, swoje tradycje i, i to jest normalne tak mi się przynajmniej wydaje
0: no tak to już wiemy że jest inaczej ale rozumiem że można z tym jakoś żyć tak można się do tego przyzwyczaić
18: tak, jak najbardziej. zresztą wjeżdżając z Polski, no myślałem, że jestem tolerancyjnym człowiekiem, ale, ale po ośmiu latach tutaj w Stanach Zjednoczonych rozumiem, że nie, że nie byłem. Jednak tutaj w Ameryce człowiek bardzo, bardzo szybko i bardzo dobrze może się nauczyć tolerancji i naprawdę mi się to bardzo podoba.
0: Jaki będzie dalszy ciąg, to znaczy, no teraz siedzą Państwo przy stole wigilijnym. Przepraszam jeszcze raz, że przeszkadzamy. No ale co będzie jutro, pojutrze?
18: Jutro wybieramy się do znajomych, którzy, którzy tutaj my z nimi będziemy spędzać właśnie Christmas Day, czyli, czyli Boże Narodzenie. A już w piątek no niestety w Ameryce nie ma drugiego dnia. Świąt Bożego Narodzenia jest za to wielka gorączka oddawania niechcianych prezentów. Także w piątek 26 Amerykanie znowu uderzą do centrów handlowych, do sklepu. Będą oddawać te prezenty, które, które były niechciane, które były znalezione po Mm -hmm.
0: No i też y, chyba wyprzedaże się zaczynają, tak?
18: Tak, no jak zwykle zawsze poświęcie dziękczynienia i poświęcie Bożego Narodzenia, niesamowite wyprzedaże, czy to w zwykłych sklepach, czy na internecie. No i naprawdę przed, tak jak powiedziałam, przed centrami handlowymi, przed dużymi supermarketami trudno znaleźć miejsce parkingowe. Amerykanie naprawdę bardzo są nastawieni tak komercyjnie, pochodzą do tych świąt, chociaż teraz tak jak już wielokrotnie wspominałem w moim podcastie, troszeczkę tak jakby zwolnili przez, przez kryzys, przez to, że e, naprawdę nie są pewni przyszłości, no szczególnie to jest widoczne właśnie tutaj w Detroit, gdzie, gdzie swoje siedziby, siedziby główne mają trzy największe koncerny samochodowe w Stanach. Mm
0: -hmm. no u Pana o, o szóstej naszego czasu, tak, o ile dobrze liczę, czyli jeszcze parę godzin Wigilii mm. No, dziękuję za to spotkanie. Pozdrowienia dla żony, dla Markusa. Wszystkiego najlepszego święta, ja na święta i na Dziękuję uskuszenia. bardzo.
18: pozdrawiam wszystkich y, słuchaczy trójki.
9: Do kurnika kogut wpadł i uderzył w wielki płacz. Ach, złorzeczy, ach przeklina i opowieść swą zaczyna. Posłuchajcie moje kury, jaki los nasz jest ponury, jaką plamę daje los z samą wigilijną noc. Oj, oj, oj
11: ponury los, samą.
9: Właśnie wiodłem spacer płaski, wypatrując pierwszej gwiazdki. Czy już czas dać kurom znak, by ludzkim głosem gda, gda, gda. A tu z okien gospodarza słychać piski, kwiki, krzyki, burgotania i chrunkania, więc zazdrości, aż się słaniam. Oj, 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 No tak myślę, złość mnie bierze To gospodarz na wieczerze Sprosił świnki, krówki, konie Oni bawią się donośnie Dla nas mróz ze śniegu pościel Tam się bawi cała trzoda Dla nas im opłatka szkoda Oj, 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 los samą Kury w krzyk Podniosły wrzask I pod chatę wiodą wraz Jedna już na drugą włazi I już kogut w okno zerka Patrzy, cóż to Spadł od razu Inwentarza ani śladu To gospodarz wraz z rodziną Taki rejwach sami czynią
11: Oj,
9: los Wśród butelek, krzyków, wrzasków Pojękiwań, chrumkań, mlaskań Nie ma mowy o kolendach, kiedyś cieka sos po gębach Nic to, że choinka krzywa Gdy butelka jest prawdziwa Dźwięki najpiękniejszych sań Dziś zagłusza mniam, mniam, mniam Tak się mocno weselili, że nawet kury zmylili Wezwały inwentarz cały, nie doda to ludziom chwały Kogut cały poczerwieniał Od pazurków do grzebienia Kara za to ich nie minie Ludzkim głosem Krzyknął Świnie Zwierzęta mówią ludzkim głosem Choć dziś Nie wszyscy już to wierzą Bo coraz częściej Wstyd się przyznać To ludzie mówią głosem zwierząt
11: aj, aj, aj.
0: Wprawdzie telefon pana Borysa na Florydzie ciągle nie odpowiada. No może w związku z, ze stołem wigilijnym, bo tam podobna pora jak u pana Łukasza, z którym przed chwileczką się łączyliśmy. Ale przygotowaliśmy jeszcze jeden
15: fragment podcastu Pozytywne Zacisze. To, co mnie bardzo ucieszyło, to jak pytaliśmy dzieci, dlaczego cieszą się ze świąt, to było głównie to, że będziemy mieli dla siebie dużo czasu. My teraz dużo pracujemy, ja codziennie pracuję od poniedziałku do soboty i czas mamy tylko w niedzielę, a czasem i w niedzielę mam zajęty ten czas, bo fotografuję na przykład jakiś chrzest w środku dnia. I właśnie to, że będziemy mogli ze sobą przebywać i będziemy mogli rozmawiać, grać w takie gry jak tabu między innymi i w inne gry, było dla naszych dzieci bardzo istotnym elementem tych świąt. No Również e, przyjemne jest bardzo to, że nie trzeba się nigdzie spieszyć, nie trzeba jechać gdzieś do sklepu, bo wszystko już jest kupione i można również się trochę do siebie poprzytulać. A jak ważne jest przytulanie się, posłuchajcie piosenki kabaretu Szum.
0: Ta, że Borys się odezwał? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie. Już, za chwileczkę będzie. Borys Kozielski, pozytywne zacisze. Nadaje na co dzień z Warszawy, a święta spędza na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych. Za chwileczkę się połączymy. zasięgu. Nie mogliśmy się połączyć z Panem Borysem, ale teraz już powinno się udać. Dobry wieczór, dzień dobry.
20: Dobry wieczór. Wieczór tutaj jest jeszcze przed północą, także <śmiech> pięknie słońce już nie świeci, ale świeci tutaj gwiazdka, która prawdopodobnie w Polsce też jest widoczna. Nie wiem, czy to jest Wenos, czy Jowisz. Ciepło, 26 stopni. Rewelacyjna pogoda i piękna Wigilia.
0: Ale pan już zasiadł do stołu, czy, czy jeszcze w drodze ciągle?
20: Ja do stołu zasiadałem dzisiaj razem z rodziną, która jest w Polsce. Przy Skype'ie udało się, także ja ich widziałem, oni mnie widzieli, opłatkiem się podzieliliśmy w ten sposób. Jest to zupełnie coś nowego dla mnie, zupełnie innego niż, niż to już od wielu lat jest moimi dziećmi, już prawie dorosłymi musiałem w ten sposób jakoś tutaj się skomunikować, ale nikt nie powiedział, że zawsze będzie tak samo, prawda? Także mhm. <grych> tak jest, jest to coś innego, ale nie, nie znaczy, że, że jesteśmy jakoś daleko, jesteśmy ciągle blisko siebie.
0: Domyślam się, że, że nie miał Pan okazji nas posłuchać w trakcie naszego nie, właśnie, w, właśnie
20: w tym był problem ponieważ po tym, po, tym, po tym spotkaniu już kłopot był z zasięgiem widocznie tutaj więcej osób po prostu próbowało się połączyć poprzez internet ze swoimi bliskimi no i, i, i po prostu traciłem zasięg i, i nie, nie byłem nie w stanie już to łącze obsłużyć ani łącza trójkowego, nie mogłem go posłuchać nie mogłem stu, słuchać trójki tutaj ani ani, już miałem kłopot z połączeniem się też e, przez taki telefon Skype'a. No. A tutaj udało mi się. Na rower wsiadłem, wie pan, na jakieś miejsce, gdzie koło kawiarenki internetowej, gdzie, gdzie ten zasięg jest większy i lepszy. No to cudownie, że nam się udało. Ja
0: pytałem już e, co najmniej dwukrotnie w trakcie dzisiejszego spotkania, jak to jest z podcastingiem. Czy to jest nadmiar e, energii, czy może, nie wiem, wolnego czasu, czy nadmiar wrażliwości. Dlaczego człowiek... E, no zabiera się za tego typu działalność.
20: To znaczy, e, otworzyła się nowa możliwość wspaniała dla, dla, dla takiej komunikacji. Myślę, że w człowieku zawsze są jakieś emocje, uczucia, które chciałby przekazać, a nie zawsze, nie zawsze czy doświadczenia, które, które, które zbiera w ciągu swojego życia. A nie zawsze to najbliższe otoczenie, rodzina jest w stanie to przyjąć i często jest tak, że, że te doświadczenia szkoda po prostu, żeby one e, przepadły bez, bez przekazania, bez podzielenia się nimi z, in, e, z innymi ludźmi, do których może to po prostu, którym może to być potrzebne. E, tak, jest, tak jest w moim przypadku e, z, z podcastami, które robię muzycznymi, ponieważ e, robię muzyczny podcast, który się nazywa Mój Odtwarzacz e, i prezentuję tam muzykę e, internetową, która jest jak najbardziej legalna i jest możliwa do prezentacji. A i właśnie nie, głównie dlatego, że, że ta muzyka nie jest prezentowana w żadnej radiostacji polskiej, tym bardziej. I, i gdyby nie to, że, że ja tworzę, zbieram tą muzykę razem i, i, i tworzę z niej jakąś audycję, to być może mniej osób by do niej dotarło, bo ona jest jednak powybierana, to nie jest tak, że to jest przypadkowo wszystko po kolei, tylko ja, ja, ja jakoś w jakiś sposób wybieram te według te, mnie mniejsze utwory i, i z nich komponuję jakąś audycję i być może dzięki temu więcej osób może ją usłyszeć i ona jakoś nie przemija bez echa no, tam, po, to, po to twórcy właśnie tworzą tą muzykę i, i, i udostępniają za darmo zupełnie żeby, żeby być słyszanymi no, to jest tak jak, tak jak życie radiowca prawda? opiera się na tym, żeby przekazywać coś co, co jest wartościowe innym, którzy, którzy mogą w ten sposób do tego dotrzeć. Z tym, że z podcastingiem jest troszkę inaczej, ponieważ podcasting e, umożliwia odsłuchanie audycji w dowolnym czasie i to jest ta rewolucyjna, według mnie zupełnie rewolucyjna e, różnica pomiędzy radiem a a podcastingiem. No a ale według mnie i... podcastingu zdecydowanie. Istnieją też podcasty Polskiego Radia, czyli Polskie tak, Radio tak, również daje roz... szansę jest...
0: posłuchania audycji w innym czasie niż rzeczywisty.
20: I to jest wspaniałe, że Polskie Radio to robi i, i, i że można tych audycji posłuchać, bo dla ludzi za granicą jest to właściwie niemożliwe, żeby słuchać ich w czasie rzeczywistym, szczególnie jeśli jest duża różnica czasu. A e, naprawdę przecież dużo bardzo audycji jest wartościowych, które rzeczywiście ludzie po prostu pobierają z internetu później i mogą rzeczywiście odsłuchać ich. Także to jest, to jest duży plus. Chociaż z muzyką tak już nie jest łatwo, prawda?
0: Mm -hmm, oczywiście. Y, ale też no Wracając do, do samego podcastingu, to znaczy istnieje ten nurt taki autorefleksyjny, powiedzmy, związany z blogiem, choć blog też nie jedno ma imię, nie jeden kształt i nie jeden charakter. No i jest y, też y, pewnie spora grupa podcasterów z takim, jak pan powiedział, dziennikarskim zacięciem. Czy, czy to będzie prezentacja muzyki, czy opowiadanie o świecie naokoło. No to to jest jednak troszkę inne podejście do materii, a też zdarzają się nierzadko poszukiwania w warstwie dźwiękowej, które, które na mnie szczególnie cieszą, więc no jest część takich podcasterów, którzy są na granicy profesjonalizmu i, i pan wydaje mi się no być takim internetowym dziennikarzem, no co najmniej internetowym. Oj, to mi o nich słyszeć, to duży komplement.
20: Ja rzeczywiście staram się, żeby po prostu to, co robię, żeby było dopracowane. Może za bardzo w pewnych sytuacjach. Podcasting nie opiera się na tym, żeby to było jakoś bardzo mocno wyselekcjonowane, dopracowane, dopieszczone, bo wtedy można popaść w coś takiego, że po prostu nigdy się czegoś nie opublikuje bo do stale można coś ulepszyć, prawda? I trzeba w pewnym momencie już uwolnić się od, od poprawiania, a, a wielu podcasterów robi to zupełnie bez, bez zastanawiania się nad końcową formą i to jest właśnie bardzo ciekawe w podcastingu, ponieważ jeśli ponieważ nie ma takiego ograniczenia, nie, nie ma tutaj jakiegoś szefa, który powie, no nie no słuchaj, musisz jeszcze nad tym popracować, bo to jest, bo to się nie nadaje do radia, prawda? Tutaj, tutaj nie ma takiej możliwości. Ktoś jak po prostu zdecyduje, żeby coś opublikować, to to już jest opublikowane w tym momencie i, i sam odpowiada za, za własne treści, sam, sam je reguluje i potem dostaje odzew od, od słuchaczy i dowiaduje się, czy, czy się podobało, czy nie, ale nie zawsze ten odzew jest taki konieczny i potrzebny. No tak. e, a te, te podcasty, o których Pan mówi, e, oglądanie dźwiękiem, e, to jest w ogóle nowa rzeczywistość, ponieważ w radiu to absolutnie nie może zaistnieć, e, ale chociaż w jakimś małym wymiarze może, bo przecież nie wyobraża Pan sobie, żeby przez, e, nie wiem, 10 sekund słychać było dźwięki z restauracji dobiegające, prawda, No to jest, to jest niemożliwe, żeby w radiu coś takiego mogło zaistnieć. No, czasami się ja zdarza. Do restauracji... Czasami no, się zdarza. Ale zdarzy. 10 sekund? Może 3 sekundy to się zdarzy, ale 10 sekund już na pewno nie. Natomiast jeśli ja idę z kolegą albo sam idę do restauracji, jem posiłek, opowiadam, co się dzieje naokoło, tworzy się coś zupełnie niesamowitego, zupełnie odrębnego od tego, co do tej pory mogliśmy usłyszeć i w radiu, i w różnej innej formie, bo nawet nawet film nie jest w stanie... Chociaż niektóre filmy są takie, prawda? Takie do, do bardziej do oglądania, do kontemplowania, a nie do, nie do podążania za akcją. Natomiast właśnie podcasting jest w warstwie dźwiękowej czymś takim, jak takie malowane obrazy dźwiękiem. Jest to coś, coś niesamowitego, coś cudownego. Jest, jest kilka takich podcastów, między innymi By The Way. Jest podcasty Filipa Dawidzińskiego, który w różne miejsca zabiera się zabiera sw swoją nagrywarkę i, i też e, ten dźwięk jest dobrej jakości i możemy z nim po prostu być. Mhm. E, także no. to co jest chyba to, co jest esencją w ogóle takiego sposobu komunikacji, czyli być z drugim człowiekiem, być e, e, z nim, usłyszeć, co on, co on przeżył, prawda? gdzie on był.
0: No jak pan Łukasz mówi, że podcasterzy to tacy fajni ludzie No to może to brzmieć nieco fałszywie Ale no ja po tych kilku chwilach spędzonych z podcasterami Mogę potwierdzić, że rzeczywiście są to fajni ludzie Otwarci na świat, otwarci na innych ludzi A ponieważ nasze spotkanie nosi tytuł Święta podcasterów, więc mam nadzieję, że do tych wątków Ojej, co się dzieje na Florydzie? Mam nadzieję, że to samochód nie trąba przejecha. powietrzna Nie,
20: samochód. Samochód przejechał normalnie tutaj, tylko dosyć blisko.
0: No to dobrze. Więc wróćmy na koniec do świąt. Czy pan już po tej Skype'owej wigilii skończył świętować, czy jeszcze wraca pan na wigilię na Florydzie?
20: Y jeszcze wracam, idę na pasterkę tutaj do, do bazyliki świętego Pawła w Daytona Beach. Byłem zauroczony tym, jak, jak przebiega tutaj Msza. Jak to jest bardzo odmienny od tego, co w Polsce możemy zobaczyć, jeśli ktoś chciałby posłuchać, to zapraszam na, na stronę mojego podcastu. Tam cała msza jest zamieszczona od początku do końca w języku angielskim, może trudno zrozumieć, ale te stałe elementy, bo to kościół katolicki e, powinny być łatwe do wyłapania, zrozumienia, a ponieważ jakość nagania wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoita, więc jest to takie patrzenie dźwiękiem także jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam, można odnaleźć łatwo na, na Facebooku ten, ten podcast Bardzo dziękuję. Bardzo. i właśnie, właśnie idę dzisiaj na, na Pasterkę Zobaczycie, jak tutaj wygląda Pasterka jestem bardzo ciekaw tych różnic kulturowych i tutaj tych ludzi, którzy żyją w innej rzeczywistości w innym, w innym klimacie, w innym świecie zupełnie bardzo ciekawie jest to poznawać, ale jeszcze ciekawie jest móc to przekazać, móc o tym opowiedzieć, móc, móc się komunikować z ludźmi, którzy są też tego ciekawi, ale nie mogą tutaj być na razie.
0: Mam nadzieję, że będziemy kontynuować tę rozmowę, jak Pan już wróci do Warszawy. Proszę dać znać bardzo chętnie spotkam się, żeby porozmawiać o podcastingu jeszcze więcej i głębiej. Borys Kozielski był naszym bardzo gościem pęcnie. pozytywne zacisze tutaj główna marka
20: na pewno odwiedzę, pozdrowienia dla wszystkich
0: słuchaczy dziękuję bardzo, do usłyszenia dziękuję, do usłyszenia nowi władcy
16: już wybrani stara ziemia pod stopami każdy pyta co się dzieje co się dzieje ale święta znów za pasem więc odłożyć czas pałasze. Jak co roku rusza Polska do Betlejem. Tak ma firmę przewozową, wiezie panu żywność zdrową, wprost z Berlina. I frykasy różnorakie, niech zajada je ze smakiem cud dziecina. Strykazy różnorakie, niech zajada je ze smakiem cud dziecina. Z Istambułu jadą ciuchy i puchowe dwie poduchy niebieskie. Oraz dresy bawełniane, żeby ciepło miał nad ranem w kolebce. Teraz dresy bawełniane, żeby ciepło miał nad ranem w kolewce. Z niezależnej oficyny niosą książek trzy tuziny w wielkim Boże. Hej, poczytawne, wnet rodzina i Forsajta i Maklina przy wieczorze. Hej, poczyta wnet Brocina, I poczyta rodzina i Forsita i McLean'a przy wietorze W Singapurze jest przecena, więc kupili mu łokmena z przerzutką. Będzie tulić komat wszystko przy kolendach w stylu disco cichutko. Będzie tulić go matczysko przy kolendach z tylu disco cichutko. Nagle spyta święty Józef przy aniołów jasnym, którzy skądś na chłopy. Oni z gębą roześmianą, chociaż z czy sterczy siano, my są panie z Europy. Oni z gębą roześmianą, Chociaż z butów sterczy siano. My są panie z Europy. Z Europy.
0: No i wszystko dobrze się skończyło, przynajmniej jeśli chodzi o pana Borysa. A z nami ponownie. Ponownie Gosia Samosia z Niemiec.
5: dobry wieczór, po raz drugi.
0: I Filip, który nie śpi, Słucha nas w piżamie z tego co słyszałem na kanapce. Tak, tak.
4: Ja mam godzinę do tyłu, więc, więc, więc spokojnie tutaj wytrwam jeszcze do następnej audycji. A gocia po mocnej kawie na pewno na pewno przesypie, ale.
5: Właśnie, leko, nie, nie, ja już kawę przed chwilą służyłam i jestem znowu <gryw> dla słuchaczy.
0: No ale udało się Państwu posłuchać tego naszego tak, spotkania? Tak,
5: oczywiście.
4: Tak, oczywiście też. I co? Szkoda, że Borys, nasz, nasz, że tak powiem, może nie, nie ojciec chrzestny, bo pierwszym ojcem warto tutaj dodać o powiedzieć o Jacku Artymiaku, który mm. to wszystko, 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 wszystko zaczął. Ale Borys i Łukasz są spadkobiercami tego y, ojcostwa chrzestnego, bo oni przejęli y, całą schedę po Jatku no i oni, Łukasz i Borys, zarządzają tym całym naszym biznesem. A my tutaj... Szare żuczki No y
5: ty nie taki szary żuczek.
4: No ja to ja jestem taki narcyz, w mm -hmm. tak pan Marianusz to powiedział wcześniej. Mogę być narcyzem, to, to mi się podoba, nie? Ale, ale Pasuje. niektórzy mogą niektórzy mogą powiedzieć, że, że, że to źle słychać, że narcyz w radio, Aha, ale powiedzmy wszyscy jesteśmy troszkę narcyzami.
0: No Zależy, jak dużo odcinków się zrobi na ten temat, myślę.
4: No, ja dobiegam do 200 już, więc trzeba powiedzieć stop.
0: Ale na szczęście nie wszystkie są tylko o, o panu, panie Filipie.
4: No, na szczęście.
0: Czy pan nie słucha nas odrobinę za głośno? Bo ja tak słyszę się z małym pogłosem.
4: Yy, ja mam wyłączone radio, słucham tylko telewizji. Aha, to, to znaczy,
0: że coś. Pogłos telekomunikacyjny mamy. Aha, tak. No i co? I możemy na koniec naszego spotkania potwierdzić, że podcasterzy to fajni ludzie?
4: Fajne chłopaki, fajne dziewczyny. Znaczy Gocha może mniej fajna, bo Gocha, bo Gocha ostatnio jest na emeryturze podcastowej, byliśmy u niej z Przemkiem. Przemek z Holandii nadaje podcast hochlander.net, aczkolwiek Hochlander ostatnio nadawał z Nepalu. No i go dzisiaj brakuje. Tak, polscy pols pols podcasterzy nawet w Nepalu, prostu polecamy stronę hochlander.net. No i Gocha ostatnio nas, byliśmy na, na niezapowiedzianej wizycie w Wicheldorfie u Dosi, nas wyrzuciła po prostu. Nie powiedziałam, no, że większe podcasterów.
5: Was. Przenocowaliście się z śniadaniem, ze wszystkim. Tak.
0: Ja rozumiem, że panu Filipowi chodzi o, o tę niską aktywność gości samosi. Tak, dokładnie.
5: Tak, oczywiście. Ale tak jak Darek Rudzki właśnie opowiadał, um, to samo u mnie jest, że no, po prostu cały czas w sercu to gdzieś jest. Nie mogę powiedzieć nie, że przestaję, dlatego nie nagrałam żadnej audycji już pożegnalnej, jak to zrobił kiedyś Arek. Um, też z podcastu z Irlandii i mi się wydaje, że chcę być jeszcze otwarta, to jeszcze nie wszystko. Na pewno będę nagrywała. Myślę, że tak. Na pewno. Aha.
0: No dobrze. no Bądźmy, bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że, że słowo stanie się ciałem,
4: że się uda. Muszę Gosia jest polskiego no kurczę, trzeba ją troszeczkę zmusić, żeby, żeby coś zrobiła. Jedyna kobieta, sami
0: mężczyźni. Ja nie jestem w stanie, ale tak żeby oddalić ewentualne podejrzenia, chciałem zapytać, czy to jest tak, że odbiorcami państwa podcastów są inni polscy podcasterzy, czy ta grupa odbiorców jest
5: nieco szersza? Mm. Nie, mi się wydaje, że jest szersza. Nie, nie, nie są tylko podcasterzy. Na przykład nam się udało też tu w Düsseldorfie e, dużo osób poznać, na przykład Hadrian, który też jest bardzo, e, e, organizuje dla, Polo, dla Polaków e, na całym świecie. Um, Toastmasters. Toastmasters, tak. Um, I jest zaangażowany. On się zgłosił przez mój podcast do nas. Czyli nawiązały się różne takie ważne znajomości. Nie tylko ważne, ale też miłe. i No nie wiem, jakoś tak fajni ludzie słuchają podcastów. I duży jest, no może dużo odcew nie jest, ale jest dosyć dosyć y, dużo słuchaczy y, się zgłasza do
0: nas no, ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo lubiłem y, Pani doniesienia z Niemiec y,
5: <głos> dziękuję
0: i bardzo trochę mi ich brakuje, tych <głos> opowieści o, o misiach, o piosenkarkach o misiach? <głos> no tak, była o misiach też
5: a którego już nie nigdzie mi się wydaje, wszystko jest gotowe, mi się wydaje tylko nagrywać możliwe, że nieraz brakuje jakiejś takiej właśnie osoby w pobliżu, która by powiedziała, chodź nagrywaj w pobliżu. Prawda? Tutaj w Niemczech Nie może gdzieś. Może się znajdzie. Bo w sumie, jeżeli jest dialog, jeżeli są dwie osoby, zawsze jest łatwiej. W razie czego... Proszę, Marian i
4: Mariola. Marian i Mariola tak. Pan Janusz wspomniał o słuchowisku, które nagrywaliśmy, ale to nie było, panie Januszu, przez Skype'a, to normalnie po prostu było słuchowisko polskiego radia internetowo-podcastowego. To było, to było jak najbardziej na żywo. Marian wychodził z szafy te sprawy.
0: Odsyłamy. Odsyłamy do podcastu oczywiście. No a gdyby państwo byli zainteresowani dalszym ciągiem, no to proszę mobilizować go się przy pomocy maili na przykład i atakować. I może to Nie. będzie dodatkowa motywacja do tego, żeby wrócić do pracy. Święta podcasterów. Nasze spotkanie dzisiejsze już się kończy. Ja przygotowałem na koniec jeszcze mm, życzenia od tego takiego sceptycznego podcastera, od Tomka, który do no, niedawna przynajmniej prowadził Podcast Lubię Kiedy Pada. O, Tomek, wraca, Tomek
4: wraca na chwilę, bo mam od niego przepraszam przerwą. Tomek wraca, powiedział, że będzie odcinek niedługo.
0: Także od niego jeszcze dla państwa i dla wszystkich życzenia.
12: Ode mnie na te święta życzę dużo spokoju przede wszystkim. Życzę wyciszenia, życzę rodzinnej atmosfery tym wszystkim, który, którzy są gdzieś tam wyjechani za granicę tym wszystkim, którzy cały rok pracują gdzieś tam z dala od, 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 od najbliższych i może nawet jeżeli są zaklimatyzowani, może nawet jeśli nie mają znajomych to jednak wiem z autopsji, że często brakuje tej rodziny, tak więc na te święta życzę dużo rodziny, życzę spokoju, a na nadchodzący rok hmm, chyba tego samego, chyba tego samego Poza tym samych sukcesów, wytrwałości. I niech się wam darzy jak najlepiej. Słuchajcie, mnie, słuchajcie, polskich podcastów. No i tyle. Kurczę, troszkę się wzruszyłem tutaj i. Coś tutaj teraz puścimy, jakieś coś małego przerywnika, żebym doszedł do siebie. No właśnie, jakiś przerywnik teraz.
0: No tak, jak państwo słyszeli, pan Tomek się wzruszył i to są takie dziwne momenty, bo niby wiemy, że to jest nagrywane i później można takie wzruszenie by było przecież wyciąć i go nie przedstawić. I co? I, co? I czy to jest narcystyczne, jak tego słuchamy? Czy, czy czują państwo, że to jest po prostu uczciwe i prawdziwe? Ja myślę, że jednak podcasterzy to fajni ludzie i... Jeśli Państwo mają chwilę, to proszę zaglądać na strony polskiego podcastu. Czasem jest ciężko, ale z wielu z nich można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nie tylko o świecie, także czasami o sobie. My już po malutku będziemy kończyć nasze spotkanie pod hasłem Święta Podcasterów. Za szybą już od dłuższego czasu nerwowo kręci się Wojtek Gosowski, który przygotował dla Państwa z pewnością mnóstwo niespodzianek, także za chwilę pojawi się na moim miejscu i będzie z Państwem w dalszej części tej niezwykłej nocy w Trójce. Za uwagę dziękuję Janusz Deblesem. Do usłyszenia.